0: Olá, olá, bom dia, se você está acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite, se você está acompanhando a gravação. Eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui no YouTube, no Instagram, fazendo a consultoria gratuita ao vivo, falando sobre alimentação, composição física, saúde, bem-estar, comida de verdade, performance pessoal, performance esportiva, fazendo... As consultorias que são baseadas na verdade nas perguntas que a gente recebe aqui para a gente aprofundar os temas e tirar todas as suas dúvidas para que não haja nenhuma barreira nenhuma dificuldade na sua conquista da saúde e bem-estar, tá? Evolução na performance pessoal esportiva. Ah, olha, a turma tá chegando aqui no Instagram. Vivalda, Isabelle, bom dia. Adriana, bom dia. Jane Lúcia, Laciane, bom dia. Deixa eu colocar aqui o tema. Recebi uma pergunta bem interessante ontem, estou uh, fixando aqui o tema, e eu quero falar hoje sobre apenas motivos, 10 motivos que justificam, que são comprovados cientificamente para qualquer pessoa adotar uma abordagem cetogênica. Abordagem cetogênica. Adriana, bom dia. Dez motivos cientificamente comprovados para qualquer pessoa adotar cetogênica. Eu vou falar sobre isso. Por quê? Deixa eu só trazer aqui, eu vou tirar já, tá? Olha a pergunta que eu recebi ontem. Deixa eu achar. Foram tantas perguntas. Ah, hum, aqui. André, coloquei balão intragástrico há três meses. Saí de 104 quilos para 88. Recomenda a cetogênica? A minha meta é 75. Baseado nessa pergunta, né, eu recebi um insight para aprofundar ainda mais para quem é a cetogênica. E não é só baseado em minha opinião, tá? Apesar de estar há mais de 10 anos aí a ajudar, ajudando as pessoas a melhorar a saúde física, mental, comportamental, enfim. A gente sabe que a ciência é muito robusta sobre a abordagem cetogênica. E aí eu quis aprofundar um pouco mais, né? não só nesse caso específico que eu vou falar, né? do, do indivíduo que colocou balão intragástrico, emagreceu, saiu de 104 para 88, ele recomenda cetogênica. E eu vou me aprofundar nisso, tá? Sobre para quem realmente é a abordagem cetogênica. Para quem justifica, para quem faz sentido adotar uma abordagem cetogênica. Não é baseado, em minha opinião, é no que há de melhor na ciência, tá? Eu só vou tirar aqui a pergunta para o tema ficar fixado aqui no, no Instagram. E para você que está aqui no Instagram, no YouTube, ao vivo, se tiver alguma dúvida... Alguma pergunta, algum comentário, sugestão, participa. Coloca aqui na, no balãozinho onde tem interrogação, se você estiver no Instagram. E no YouTube, pode colocar aqui na caixinha dos comentários, tá? Para a gente conversar, aprofundar ainda mais sobre saúde e bem-estar, trazendo o que há de melhor da ciência para que todos tenham resultados. Sem enrolação, sem segurar informação, tá bom? Vamos lá. Antes, antes da gente falar para quem é a abordagem cetogênica, Entenda que se você caiu de paraquedas aqui tá, pela primeira vez no podcast, em, em Instagram, YouTube, entenda que uma abordagem cetogênica ela tem dois, dois princípios, né, dois pilares que a gente precisa saber, né, ter consciência antes de escolher. Será que é para mim, que não é? Tá, porque a abordagem cetogênica nada mais é do que um estilo alimentar baseado em comida de verdade, com alta densidade nutricional. Então, o um, um, pilar número um. É limpar a alimentação, é comer comida de verdade, carnes, ovos, vegetais de baixo amido, frutas com pouca frutose, tá? E aí quando você faz isso, você come muitos nutrientes, naturalmente o total de carboidrato da dieta tende a diminuir. Para quem segue uma dieta equilibrada, que tem muita farinha e açúcar, esse é o pilar número 1, um. limpar a alimentação, comer comida de verdade. Grande Carlos Franzoi, bom dia! O pilar número 2 e o que é mais importante na cetogênica, que é reduzir o consumo de carboidrato de forma intencional para consumir entre 20 e 30 gramas de carboidratos líquidos por dia. Eu não vou me aprofundar sobre carboidratos líquidos, o que entra e o que não entra na cetogênica, porque a gente já fez uma consultoria aqui né, sobre os benefícios da cetogênica, sobre a dieta cetogênica, tá no podcast e está aqui no YouTube. tá? Então, procure alguma consultoria anterior, onde eu me aprofundei mais sobre os conceitos e os detalhes, as nuances de uma dieta cetogênica. tá? Então, para você que caiu de paraquedas, entenda. Pilar número 1, um, cetogênica tem como premissa comida de verdade, o que a espécie humana sempre comeu e um parênteses. A espécie humana, do ponto de vista evolutivo, né, quando a gente volta a 2 milhões e meio de anos, a espécie humana era nômade e vivia de coleta. Carboidratos estão em vegetais. Logo, a espécie humana sempre, em 99,5% do tempo, comeu pouco, muito pouco ou praticamente nenhum carboidrato. A dieta cetogênica sempre fez parte da história evolutiva da espécie humana. Nossos genes estão adaptados, tá? Não há nada de, de radical, não há nada de novo, não há nada de adaptação para isso. É uma abordagem nutricional que é natural para a nossa genética humana. E o pilar número dois, o que é importante, é reduzir o consumo de carboidratos de forma intencional. Por quê, André? Porque quando a gente reduz o consumo para 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos por dia, o nosso corpo entra no estado metabólico de cetose. Aí a dieta cetogênica vem do estado metabólico de cetose, no qual o corpo começa a produzir corpos cetônicos, acetocetato, cetonas e beta-hidroxobutirato, que são as, a, a, a fonte de energia. E aí muita coisa maravilhosa acontece. Entendendo isso, esses dois pilares, vamos para os benefícios. Anotei aqui 10 com as referências científicas. E eu vou deixar as referências científicas aqui na descrição do vídeo no YouTube e no podcast, Tá? Não é falácia, não é minha opinião. A gente se baseia, para você que me acompanha aqui há mais tempo, sabe né? que eu gosto de fazer essa provocação para você de dois pontos. Na dúvida sobre alimentação, pensa como nossos ancestrais se alimentavam. Ponto. Esse é o ponto número um. Porque nossa genética leva de 40 a 70 mil anos para se ad adaptar a alguma modificação. Alimentar. Né, o homem começou a comer carboidratos, produzir seu alimento, grãos, cereais, há cerca de 10 mil anos. Não é nem um quarto do tempo mínimo para adaptação genética. Então, a gente pensa, do ponto de vista evolutivo, como nossos ancestrais faziam. E o ponto número 2, evidência científica. E aí, a gente sempre se baseia nisso para formar a opinião, tá? E aí, se você quiser anotar, papelzinho em caneta, tá? Mazinho, Mazinho tá no YouTube? Bom dia, Mazinho sobre a dieta cetogênica. Vamos lá, 10 benefícios. Benefício número 1, um, com comprovação científica. Perda de peso, queima de gordura corporal. Cara, ontem eu tive a oportunidade de participar do podcast do Igor, que é um médico cardiologista, é aluno meu lá do programa Atlas Low Carb, me convidou para participar de um podcast no canal dele e a gente falou sobre isso. Eu fiz questão de falar, Robles bom dia, fiz questão de falar... Uh, sobre emagrecimento. A gente se acostuma né com sobrepeso e obesidade. Quando a gente olha num passado não tão longe, né num passado até recente, lá nos início dos anos 1900, cara, era raro encontrar alguém com sobrepeso e obesidade. Se encontrava, né? Encontrava obeso, sim, claro, porque já se comia açúcar. Uh, mas era raro encontrar. Hoje, não só é comum, como mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Como a população infantil está crescendo gorda e doente, porque... A alimentação. Quando a gente olha do ponto de vista da natureza, nenhum animal tem dificuldade de controlar o próprio peso, a não ser nós humanos ou os animais que a gente alimenta. Rafael, bom dia. Pensa sobre isso. Quando a gente foge muito do que é uma alimentação nutritiva e natural, muita coisa desastrosa pode acontecer. Né? Acumular gordura corporal não é sobre comer muito, é sobre comer mal. Alunos meus sabem, né? eu fico no pé, inclusive, muitos dos alunos, para bater as metas adequadas, eles precisam comer mais, para emagrecer, inclusive. É, quando a gente olha do ponto de vista da natureza, não é normal ter sobrepeso obesidade. E está muito diretamente ligado a uma dieta equilibrada, onde um indivíduo come alimento, o que é ótimo, mas também come substância alimentícia, o que é péssimo eventualmente não teria problema, mas comer de forma regular, isso pode ser desastroso, porque essa substância alimentícia que é deliciosa, ela acaba entranhando desejos compulsivos, né? vontades incontroláveis de comer, porque é hiperpalatável, é delicioso, e aí tudo desanda ao passar do tempo. E aí do ponto de vista da ciência, olha só, para quem estiver no YouTube agora, vai ver, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Sobre o corpo de evidências hoje, olha só, 10 de maio hoje, uh, o que a gente tem de estudos de alto nível comparando uma dieta cetogênica com a dieta da pirâmide alimentar, a dieta padrão que os nutricionistas recomendam hoje, uh, focando em calorias e que a gente sabe que não funciona. Deixa eu compartilhar aqui a tela para você ver, tá? Para quem estiver no YouTube, vai ver agora comigo. Vou compartilhar a tela. Aqui. Olha só, esse é um infográfico tá? onde uh, tem todos os estudos publicados que comparam a dieta low carb cetogênica com uma, a dieta da pirâmide alimentar onde foca em calorias. Hoje, 10 de maio, existem 67 estudos, ensaios clínicos randomizados que comparam a dieta cetogênica com a dieta que os nutricionistas recomendam hoje, a dieta uh, da pirâmide alimentar. 67 estudos. Tá aqui, tá? 67. Em 58, uma abordagem cetogênica é superior. Superior em que sentido? Eu vou só pincelar, tá? Emagrecimento, queima da gordura corporal, melhoria dos marcadores de saúde. Tá? Adesão a longo prazo. Superior nesses principais quesitos. tá ah, Emagrecimento, queima da gordura corporal, melhoria do IMC, melhoria dos marcadores de saúde e adesão a longo prazo. Em 7... Low fat, que é a dieta da pirâmide alimentar hoje, né, da, das diretrizes que recomendam hoje, só em 7 low fat é superior. A dieta da pirâmide alimentar, 58 a 7%. Isso, por si só, já determina, cara. Eu, na dúvida, como cetogênica, come low carb, porque é baseado em comida de verdade. Mas olha só. Quando. quando e, e sim, tem dois estudos que foram iguais, tá? Resultados iguais. Quando a gente isola, a gente separa os estudos que tiveram diferença significativa, ou seja, o um indivíduo teve uma melhoria muito maior seguindo uma abordagem do que outra, é 36 a 0 para a cetogênica. Em nenhum estudo, seguir a dieta da pirâmide alimentar, mostra uma diferença significativa, uma superioridade a uma abordagem cetogênica. Nenhum. Repito, nenhum. Vou repetir mais uma vez nenhum estudo. Nada que justifique seguir uma abordagem low-fat. Ou seja, nada que justifique seguir uma dieta equilibrada, contando calorias, comendo de tudo um pouco e evitando o consumo de gordura. Sinara, bom dia. Exatamente o que a, a, as diretrizes nutricionais recomendam hoje, tá? De novo, eu vou deixar as referências aqui dos estudos que eu vou mencionar, né, dos benefícios, na descrição do YouTube e do podcast. Deixa eu só tirar aqui ah, o compartilhamento. Vamos lá, vamos seguindo aqui, tá? Então, do ponto de vista do emagrecimento, nenhuma abordagem nutricional é superior à cetogênica. Em queimar gordura, melhorar os marcadores de saúde e por aí vai. Melhorar o IMC, tá? Ponto 2, controle glicêmico. Uma dieta equilibrada para quem come de todo um pouco, ao passar de anos, décadas, e olha que está cada vez mais cedo, né? Uh, ao passar de anos e décadas, o indivíduo desenvolve uma resistência à insulina, intolerância à glicose, né? Uma síndrome metabólica, porque come de tudo um pouco. Quando você come de tudo um pouco, vou dar um exemplo, tá? Come pão, macarrão, biscoito, bolacha, refrigerante, achocolatado, biscoito recheado, geleias açucaradas, salgadinho, essas porcarias empacotadas... Isso é convertido rapidamente em glicose, pico de glicose na corrente sanguínea, o que é tóxico. E aí nosso corpo, a, a, nosso pâncreas secreta mais insulina para tirar essa bagunça de glicose. E isso de forma crônica, imagina. O um indivíduo come pão torrada de manhã. E aí come um, 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 um biscoito, mesmo sendo integral, tá? Mesmo biscoito fit. Porque biscoito fit, esse termo fit é sedutor e é uma roubada grande, tá? Grandiosa. E aí come um biscoito fit no lanche. Aí no almoço tem macarrão, farinha, arroz... Enfim, só carboidrato, mais enxurrada de glicose. Aí no lanche, come, toma um sorvete, come uma, um carboidrato refinado, um salgado, toma enxurrada de glicose. Aí no jantar, mais pão, torrada, mais glicose. Olha só, ao longo do dia, a glicose foi para a estratosfera, viajou o universo e voltou várias vezes. Né? E aí o pâncreas trabalhou feito um condenado secretando insulina. Esse tipo de comportamento, ao passar do tempo, acaba desenvolvendo síndrome metabólica. E essa síndrome metabólica pode, estar, pode se manifestar, por exemplo, como diabetes, diabetes tipo 2, o pré-diabetes. Por conta desse comportamento alimentar, comendo de tudo um pouco, picos de glicose. E segundo a ciência, vou deixar de novo as referências aqui, nenhuma abordagem é superior a uma abordagem cetogênica com comida de verdade para normalizar a glicose. Logo, para quem tem pré-diabetes e diabetes, é plenamente possível reverter, sem dietas e sem remédios. Entenda, quando eu falo dieta, percebe, se você está ouvindo aqui desde o começo, no começo aqui eu falei que nenhuma abordagem nutricional é tão natural para a espécie humana do que comer comida de verdade. Uma cetogênica é natural, a espécie humana sempre fez isso. Então, quando eu falo o termo dieta, entenda, dieta, comer comida de verdade, a, a dieta mais natural para a espécie humana, o estilo alimentar mais natural para a espécie humana é comer comida de verdade. Quando você fala dieta, né, no termo tradicional hoje, o termo dieta é quando você come de tudo um pouco. Né, come comida, come substância processada e ultraprocessada. E aí, para fazer isso, levar a longo prazo, é preciso focar em calorias, estar tá comendo pouco, se esforçando, passando fome. Isso é dieta. Dieta está diretamente ligado no conceito de hoje, a seleção de alimentos. Com, com alguns focos, ah, algumas prioridades, reduzindo calorias e por aí vai. Quando eu acabo com o conceito de dieta, eu estou dizendo, coma o que a espécie humana sempre comeu. Qual é a dieta de um leão? Carne. Qual é a dieta de uma vaca? É pasto. Qual é a dieta do homem? Cara, carnes, ovos, frutas, legumes, verduras. Entenda. E aí a gente acaba com o conceito de dieta. Né? Mas uh, durante a história evolutiva, cara, não tinha salgadinho, não tinha biscoitinho, não tinha biscoito recheado, não tinha... Sorvete, Não tinha pizza congelada, entende? E aí quando você come isso regularmente, que não é alimento, que não nutre, só piora a nossa saúde metabólica, é preciso fazer dieta. Quando eu acabo com o conceito de dieta, eu estou dizendo para você, coma comida de verdade, tá? Então quando você para de fazer dieta, coloca na base da alimentação alimentos deliciosos, nutritivos, que não promovem essa bagunça metabólica, esse pico de glicose, é plenamente possível normalizar totalmente a glicose sanguínea. Normalizar totalmente. Alunos meus, lá do protagonista, tem depoimentos aí. Reverteram totalmente o diabetes. Não tomam remédio. Não tomam remédio. Inclusive, tem mais uma aluna aí, né? A Vivalda que tá aí. Também, cara, ela tá um passo já para reverter também o diabetes tipo 2. Inclusive, tive a oportunidade e a honra, né? A Vivalda aceitou. A gente fez uma live no Instagram, que eu também coloquei um trecho no YouTube, ah, no qual a Vivalda reverteu também a esteatose hepática não alcoólica, que também está diretamente ligada à alimentação. Né? Sem dietas e sem remédios. E já está revertendo o diabetes tipo 2. Maravilha, né? Mais um aluno, mais um, mais um caso real. Mais um caso real, tá? E aí a gente mostra por A mais B. Infelizmente, tem muito profissional da saúde que acaba dizendo cara, não, diabetes tipo 2, toma esse remédio aí e você vai ser diabético para o resto da vida. É mentira, tá? É mentira. Na grande maioria dos casos, ouso dizer, é plenamente possível reverter, ganhar saúde, Evitar os malefícios, os problemas, amputação, cegueira, AVC, infarto, tá? Olha aí a Vivalda aí. Benefício número 3, ou, na verdade, motivo número 3. Então, para quem quer perder peso, nenhuma abordagem superior à cetogênica. Né? Queimar gordura sem sacrifício. Para quem quer controlar a glicemia, né? ter um melhor controle glicêmico, também nenhuma abordagem superior à cetogênica. Precisa ser cetogênica, André? Não, não precisa, tá? Mas a gente tá trazendo 10 motivos incontestáveis comprovados pela ciência no qual a cetogênica, ela pode ajudar demais, tá? Olha a Carla aqui pontuando. Muito ansiosa por causa da menopausa. Mas à noite, olha só, a alimentação influencia, tá? É claro que Ansiedade não é só alimentação, mas lá no protagonista tem uma aula onde eu falo sobre isso, sobre a menopausa, alimentação e emagrecimento na menopausa e controle do vício do doce. É, enfim, como a alimentação influencia nisso, tá Carla? Vamos lá, ponto 3. Motivo número 3, redução dos níveis de triglicerídeos. Os triglicérides sanguíneos são um risco para a saúde, né? Não se contesta isso. Nenhuma abordagem também é superior à cetogênica para despencar triglicérides porque o que é que é piora o triglicérides uma dieta equilibrada, comer farinha e açúcar de forma regular, piora triglicérides, quando você tira isso e acaba com o conceito de dieta, seguindo por exemplo uma abordagem cetogênica triglicérides despenca logo você ganha muita saúde tá? ponto número 4 aumento dos níveis do HDL, o HDL que é chamado de colesterol bom então, o HDL muito baixo é ruim, aumenta riscos de problemas de saúde, né? Aumentar o HDL, uma das formas é seguir uma abordagem cetogênica. Abordagem cetogênica. A atividade física também ajuda, tá? Mas do ponto de vista nutricional, seguir uma abordagem cetogênica é cientificamente comprovado que aumenta o HDL. O LDL pode aumentar um pouco também. Mas não se preocupa com colesterol. Ontem, lá no bate-papo que eu falei que eu fiz com o Igor no podcast dele, a gente falou sobre colesterol, ele mostrou lá também os dados, porque inclusive teve um estudo, deixa eu só falar aqui do estudo, aproveitando que ele está aberto aqui ainda, sobre colesterol. Existe muito medo do colesterol, né? Para reduzir colesterol, já fiz uma consultoria também aqui, falando sobre 12 estudos no qual mostra os riscos de forçar, diminuir o colesterol. Né? O colesterol isoladamente não representa nada. Pelo contrário, os 12 estudos que eu mostrei aqui mostraram os riscos de ter que baixar o colesterol a qualquer custo. E teve um estudo aqui no qual eu mencionei no podcast ontem. Eu vou deixar aqui na descrição também do podcast e do, do YouTube. tá? Olha só, um estudo analisou 136.905 pessoas que estavam chegando no hospital infartando. E foram em, deixa eu ver aqui, 541 hospitais nos Estados Unidos. Olha só. Olha o tamanho da população estudada. Em 541 hospitais, ao longo de um tempão aí, de alguns anos, 136 mil pessoas, 905, estavam chegando infartando. E o que é que foi constatado? Que 75% dessas pessoas tinham colesterol bom ou baixo. Porque não é colesterol, isoladamente, que oferece algum risco. Percebe? Cara, 75% das 136 mil pessoas que estavam infartando tinham colesterol bom ou baixo. Normal, colesterol normal. Não se discute isso, né? porque é muito mais sobre infarto, AVC, enfim. É sobre o estilo de vida, a alimentação influencia, tá? Eu vou deixar esse estudo aqui também. O motivo número 5. Melhora da saúde cerebral. Não se discute os benefícios cognitivos, os benefícios cognitivos através de uma alimentação com qualidade, com comida de verdade. Questão cognitiva, cerebral. Por exemplo, já é sabido há mais de 100 anos que apenas uma abordagem cetogênica consegue tratar completamente a epilepsia refratária. Sem remédio, nenhuma medicação trata. Só a cetogênica. Já é sabido isso. Por conta do poder da cetogênica na saúde cerebral, na questão cognitiva. Então, profissionais da saúde que estudam sobre alimentação, e saúde cognitiva já sabem disso há mais de 100 anos isso já é documentado há mais de 100 anos de benefícios sobre a cetogênica no tratamento de epilepsia refratária tá? e não só isso tá? numerosos estudos mostram também sobre a saúde cognitiva, melhora da concentração da disposição, do foco com a cetogênica principalmente em atletas também benefício número 6 olha só Agora, no benefício número 6, tudo com comprovação científica, que eu vou deixar os artigos aqui abaixo. Deixa eu beber um cafezinho aqui. Aumento da energia e redução da fadiga. Olha só, isso uh, é interessante. Porque quando a gente fala em aumento da energia e redução da fadiga, tem dois pontos importantes aí. Para quem sai de uma dieta equilibrada, que come muita porcaria regularmente, toda semana, ou algumas vezes por dia, inclusive, e limpa a alimentação, sente o contrário, uma queda de energia, por conta da deficiência metabólica, por conta da deficiência energética. Ao passar do tempo, o corpo vai se reajustando, voltando ao natural para usar a gordura corporal para energia. Olha só, por gramatura, uma grama de, de gordura oferece 9 calorias. Uma grama de carboidrato oferece quatro. Por gramatura, a gordura oferece mais que o dobro de energia. Para quem tem sobrepeso ou obesidade, entenda, tem excesso de energia acumulado. Entenda, gordura é energia acumulada. Se um indivíduo tem sobrepeso, obesidade, come comida de verdade e relata fraqueza, é deficiência metabólica. Tá? A alimentação pode estar errada, pode sim. Tá? E aí, por isso, a gente dá as mentorias para acompanhar de perto. Mas entenda, se você está se alimentando bem até a saciedade, não está fazendo jejuns muito longos, não está com uma insuficiência calórica, um aporte nutricional severo, crônico, cara, não falta energia. Não falta energia, tá? Porque o sobrepeso e obesidade é o acúmulo excessivo de energia. Então, quando você segue uma abordagem nutricional mais limpa, que promove essa adaptação fisiológica e metabólica, que aumenta a utilização da própria gordura corporal para energia, a energia vai lá para a estratosfera. É disposição à energia constante. É, é, cara, disposição à energia constante. E não só isso, atletas se beneficiam demais disso. Não é à toa, para você que está vendo aqui no YouTube e Instagram, os troféus aqui atrás. Cara, corri algumas maratonas abaixo de 3 horas sem precisar de gelzinho de carboidrato. Venci os 100km do frio duas vezes. Até agora eu sou o recordista da prova, sem nenhum gelzinho de carboidrato. Atletas se beneficiam disso com eficiência metabólica. Lá no programa Atlético Low Carb tem vários atletas vencendo provas, conquistando seus recordes pessoais, correndo maratona abaixo de 3 horas, otimizando a eficiência metabólica. Então, quando você se liberta das dependências de carboidrato, começa a otimizar a sua eficiência energética, você ganha energia e redução de fadiga, tá? Vou deixar as referências aqui abaixo. Benefício 7, o motivo 7, redução de inflamação. Cara, para quem tem inflamação, nada melhor do que uma abordagem cetogênica baseada em comida de verdade, que ela tem um alto teor um alto poder anti-inflamatório. O que inflama de forma crônica é uma dieta equilibrada. Quando você come de tudo um pouco, é altamente inflamatório. glúten é inflamatório. A farinha branca é inflamatória. O óleo refinado, o óleo vegetal refinado é inflamatório. O óleo de milho, canola, girassol, né? o açúcar. É, e quando você combina isso, isso está em substância alimentícia. Biscoito, salgadinho, uh, biscoito recheado, uh, bolo todas essas porcarias, ou tem um ou outro ou a combinação de tudo isso. Altamente inflamatório. E a inflamação se manifesta de várias formas, né? Tanto como enxaqueca, rinite, sinusite, dor articular, tá? Como ah, pode se manifestar é, em doenças autoimunes, né? Que é uma inflamação crônica ali manifestada. Então, quando você tira os agentes causadores da inflamação de forma ah, acentuada, come comida de verdade, tem um poder anti-inflamatório muito grande. Então, para quem vive com inflamação crônica, uma abordagem cetogênica, vale a pena. Talvez seja inteligente né, aderir para ver como seu corpo reage. Ponto 8. Melhoria da resistência à insulina. Assim como falei há pouco né, de normalizar a glicose, a resistência insulínica é, uma, é um sintoma, né, é uma característica da síndrome metabólica. Para quem tem diabetes diabetes hipertensão, esteatose hepática, ovários policísticos, né, obesidade. Tudo isso está diretamente ligado à resistência insulínica. A insulina está bagunçada, o que oferece muitos riscos para a saúde. Não tem remédio que resensibiliza a insulina. Inclusive, está aqui no Instagram. Eu fiz uma live com uma aluna minha, a Isadora, que é estudante de medicina. Ela chegou no programa protagonista com transtorno de ansiedade, compulsão, resistência à insulina cara, com alguns meses resolveu tudo, ela reverteu a resistência holínica, controlou, na, tratando o problema na causa, a, a questão da ansiedade e compulsão, e a questão da ansiedade e compulsão é importante ver, que não é só alimentação, né, são as estratégias mentais, ela, eu acho que ainda estava, né, com acompanhamento com a, um psicólogo, psiquiatra, enfim, a live está no Instagram, tá, a live está no Instagram, onde a gente, ela relatou a sua experiência. E ela reverteu totalmente, seguindo a metodologia lá do protagonista, reverteu totalmente a resistência à insulina. Então, ela mandou os exames. Cara, é prazeroso demais né? a gente mostrar o caminho, acompanhar e ver o resultado. Ela ganhou vida, ganhou qualidade de vida, ganhou anos de vida. Né? Não se discute isso. Então a ciência comprova que uma abordagem cetogênica é sim uma ferramenta inteligente para a reversão né, da resistência à insulina. Motivo número 9, redução da fome e aumento da saciedade. Cara, é engraçado quando a gente vê, né? Ah, pessoas relatando, cara, eu vivo com fome, eu como pouco e vivo, eu como muito e vivo com fome, cara. O que piora questão metabólica, ah, o que piora, que promove bagunça hormonal, que está relacionada à grelina, leptina e insulina, que está tudo relacionado à fome e saciedade, é uma dieta equilibrada. Quando você come pouco nutriente e muita caloria, como uma dieta equilibrada, promove essa fome constante, desejos de comida, vontade de comer, você, o camarada vai para um rodízio de pizza, uma hora e meia depois está com fome novamente, cara, quer acabar com esses desejos incontroláveis, aumentar a saciedade, emagrecer sem dieta, comendo sempre que tiver fome até saciar, uh, sem se preocupar com calorias, comer pouco, cetogênica. É uma das estratégias. Não precisa ser cetogênica. Nesse caso, a cetogênica vai ajudar. Não é só cetogênica, na verdade. Corrigindo, tá? Mas a cetogênica vai ajudar. Muito. Aumentando a saciedade e diminuindo esses desejos de comida. Inclusive, acho que foi ontem. Não sei se a Sinara tá aí. A Sinara, ela me mandou um feedback interessante ontem. A Sinara, eu acho que tá há três ou quatro semanas no protagonista. Tinha dificuldade de emagrecer. Enfim, tudo isso é aquilo que a gente já conhece, né? Cara, a Sinara mandou um feedback ontem, num áudio bem bonito. E ela falou, olha André, eu estou experimentando isso que você está falando. né? Aumentou muita saciedade. E esses desejos de comer, essa fome, diminuiu muito. Ela já emagreceu. Se a Sinara estiver aí, me corrija, tá? A Sinara. Eu não sei se ela está aí. Mas já emagreceu uns 4 ou 5 quilos nas últimas 3 a 4 semanas. Sem precisar fazer dieta, comer pouco, contar calorias. E relatando isso. Quando você segue uma dieta equilibrada, é muita fome e desejo de comida. Pensamentos em comida. E quando você segue uma dieta equilibrada que entranha nos seus hábitos de pensamento desejos incontroláveis de comida, de repente você se pega pensando cara, eu quero um sorvete, eu quero um biscoito, eu quero um refrigerante. É, percebe? Isso influencia muito no seu estilo de vida. Você para de ter o controle dos resultados da sua vida e você apenas reage. Tá? Apenas reage. Quer aumentar a fome e saciedade? come com qualidade. A cetogênica é excelente para isso. E o benefício 10. Olha só. Nos últimos anos, o número crescente de estudos mostrando os potenciais da cetogênica como tratamento oncológico, né, adjuvante oncológico, o potencial da cetogênica no efeito anticancerígeno vem crescendo muito, muito. Tá? Por, por vários motivos. A cetogênica é anti-inflamatória. Tá? E por um outro motivo, é, a célula cancerígena se alimenta de glicose. Né? Então, para a célula cancerígena crescer, é preciso ter glicose de forma fácil disponível. Uma dieta equilibrada só oferece glicose. Não estou dizendo que uma dieta equilibrada é que resulta no câncer. Mas perceba. Se por alguma razão o indivíduo tiver predisposição, tiver, enfim, alguma... Está no processo de desenvolver. A, a, a dieta vai influenciar. Não é à toa que numerosos estudos. Como, utilizando uma cetogênica. Como tratamento adjuvante. Vem mostrando resultados incríveis. Incríveis. Tá? No poder anticancerígeno. Não só na prevenção. Mas também no tratamento. Tá? Numerosos estudos. E aí eu queria deixar recomendado aqui. Para quem estiver no Instagram. Eu vou deixar aqui. ó Janaína Koinen. é Talvez seja... Deixa eu colocar aqui, Janaína Endocrino, tá o perfil dela aqui no Instagram, Janaína Endocrino. É, talvez seja uma das maiores estudiosas sobre o assunto alimentação, estilo de vida e câncer. Ela já fez algumas publicações né, de pacientes, por exemplo, que o tratamento medicamentoso não surtia efeito e ao melhorar a alimentação, seguindo a abordagem cetogênica, tá, com algumas suplementações, os tumores sumiram coisa que a medicação, o tratamento convencional não deu resultado, tá? Os protocolos alimentares deram resultado, tá? E algo que não se contesta, a gente vê isso, né? O número crescente de estudos acerca do assunto vem crescendo. Inspirador, né? E aí quando a gente fala, cara, comer de tudo um pouco é seguro? Cara, talvez não seja. Entenda, não é. Porque muitos desses problemas aqui, ó, aumento da fome, aumento uh, a baixa da saciedade, desejo de comida, acúmulo de gordura, falta de disposição, aumento de inflamação, tá, uh, doenças tumorais vêm crescendo muito. Tudo tem uma forte relação com a dieta equilibrada. Comer de tudo um pouco. Porque não é só comer um pouco. Porque se fosse exceção de verdade, não seria problema. Acredito muito nisso. Mas quando você come um pouco, esse um pouco se transforma em um pouco mais. Depois um pouco mais. Depois um pouco mais. Aquilo que era para ser uma exceção, uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias. Cara, se torna uma vez por semana. Daqui a pouco, a cada dois dias. Daqui a pouco, todo dia, você come um chocolate, um sorvete, um biscoito recheado. Toma refrigerante. E aí... Ao passar do tempo, com alguns anos ou poucas décadas, a conta pode chegar. E, às vezes, muitas dessas doenças são silenciosas. Quando uma parada se manifesta, muitas vezes... Cara, a parada está avançada, né? Então, reflete sobre isso, tá? Porque quando a gente fala em longevidade, saúde, bem-estar, composição física... Não é só sobre estética. A estética influencia. Para muitas pessoas, cara, a estética é a prioridade e está tudo bem. tá? O que importa é o que é importante para você. Mas eu tenho certeza que, lá no fundo... Cara, lá no fundo você deseja ter um envelhecimento com qualidade. Você quer viver muito, o máximo que puder com qualidade. Com boa mobilidade, boa saúde cognitiva, boa disposição. Não está sobrevivendo à base de remédios. E o estilo de vida é fundamental para isso. A qualidade da alimentação é fundamental para isso. E talvez uma dieta equilibrada não ajude. De novo, sendo até advogado do diabo, eu acredito muito que a exceção, quando é exceção de verdade, não vai ser problema. Desde que seja exceção de verdade. Tem que ser exceção de verdade, tá? Mas quando essa exceção se torna a base, se torna a regra, e, cara, eventualmente você faz uma refeição adequada, era para ser o contrário. Talvez isso não, não ajude a longo prazo, tá? Muitas vezes o indivíduo espera a... A parar de explodir, né? Tá tudo errado para fazer alguma modificação no estilo de vida. Conheço pessoas assim. Tenho pessoas muito próximas que eu tenho um carinho, um amor muito grande que estão com obesidade e falam, meu exame tá normal. Cara, só a obesidade ela é um sinal de que aumenta risco de morte por todas as causas. Aumenta risco de câncer. Só a obesidade aumenta risco de câncer, tá? Então, muitas vezes, o indivíduo se pega num... num num ponto específico, né, encontra uma brecha para poder, ah, meu exame tá ok, eu posso continuar assim, sedentário, comendo farinha, açúcar e gordura vegetal, como se não houvesse amanhã, porque uma hora a conta vai chegar, e muitas vezes, infelizmente, pode ser tarde demais, então pensa sobre isso, tá, porque eu pontuei aqui 10... Dez, dez uh, motivos que justificam seguir uma abordagem cetogênica. Mas não pensa só no tratamento ou nesses motivos. Pensa como estilo de vida, como envelhecimento, como envelhecer com qualidade. Se você for pai ou mãe, tenho certeza que assim como eu, você quer ver seus filhos constituindo suas famílias. Você quer participar. Você quer deixar um legado, deixar boas lembranças. Cultivar um bom estilo de vida é fundamental para isso. É fundamental. Pensa sobre isso. E aproveitar uh, aqui o final dessa consultoria, uh, esse insight né, da pergunta que eu recebi aqui sobre se a bariátrica ou se a cetogênica é para mim ou não, como eu falei aqui no começo. Amanhã eu quero falar, inclusive, o contrário. Alguns motivos que talvez não faça sentido seguir uma abordagem cetogênica. Tá? Amanhã, aqui de 8 horas, a gente vai falar sobre isso. Motivos para não fazer cetogênica. Ou para quem não precisa fazer cetogênica. Porque eu ah, pontuei aqui o que tem de mais de robusto da ciência que justificam seguir cetogênica. Algumas pessoas não precisam. Outros precisam. Tá? Então, cabe a você tomar a decisão, entender e tomar a decisão. Porque, infelizmente, a gente vê muita besteira por aí. Muito hater, ah, com muita falácia e acaba gerando confusão. Mas quando a gente traz o ponto de vista evolutivo e a gente traz a boa ciência, cara, não se contesta. Não se contesta. E a gente traz os resultados. E aí, cabe a você entender como funciona e saber como incorporar no estilo de vida e se vai ser para você ou não. Eu recomendo em quase todos os casos, cara, quer experimentar, experimenta. Passa umas três semanas, mudar hábito no início pode ser desafiador o hábito é desafiador, não é que a cetogênica a gente vê muita besteira como essa né? a cetogênica é muito restritiva cara. a cetogênica restringe processada e ultraprocessado. a espécie humana evoluiu assim imagina lá no paleolítico ah meu amigo, vamos caçar ah, eu preciso de uma barrinha de cereal para ter energia, cara não tinha isso né? quando você é exposto a essas tentações, você vai desejar mais, mas quando você coloca na base da alimentação comida de verdade, a cetogênica restringe justamente aquilo que engorda, vicia e adoece no começo é desafiador, porque você vai se distanciando daquilo que causa vício, que você tem algum apego, alguma dependência. Mudar esse hábito é desafiador. Não seguir cetogênica, tá? Não seguir cetogênica, porque você come sempre que tiver fome até saciar, cara. Todo mundo quer isso, ainda pode emagrecer, fácil. Melhora a saúde metabólica, ganha disposição, melhora a qualidade do sono, diminui a inflamação, melhora a questão cognitiva, tá? Enfim, melhora, aumenta a qualidade de vida. Qualquer pessoa quer isso. Mas em alguns casos, talvez a cetogênica não, não seja necessária. Porque há uma restrição de comida de verdade que tem mais carboidratos. Mas, enfim, sobre qualidade não se discute. né? Ah, enfim, vamos lá. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Sobre motivos que talvez não façam sentido seguir a cetogênica. Tá? Amanhã, dia 11 de maio, aqui de 8 horas da manhã, ao vivo no Instagram e no YouTube. No Instagram, André Burgos youtube.com André Burgos. Tá bom? Deixa eu ver se teve alguma pergunta pra gente só concluir aqui. André, acordar cedo. Tão cedo. No meio da madrugada. Não interfere na produção de... Deixa eu ver aqui. Hormônios. Pode interferir, mas olha só. Não é só sobre o horário que eu acordo. É sobre a qualidade do sono. Né? Porque eu tento, como já falei aqui, dormir entre 8, 8 e meia da noite. Às vezes, a meu deadline é 10, 10 e meia da noite. Tá? Mas quando eu durmo, a qualidade do sono vai influenciar muito mais do que a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Tá bom? E eu prezo sim pela qualidade do sono. André, só passando para dizer que não me habituei com a carnívora, prefiro mil vezes a cetogênica, tá tudo bem, não existe melhor ou pior, a melhor abordagem nutricional é aquela que você entende de fato como funciona e consegue incluir como estilo de vida, perceba, estilo de vida não é resultado pontual, é estilo de vida, quando você incorpora como estilo de vida, fácil, pronto, essa é a melhor para você, não importa se é carnívora, cetogênica, low carb, paleolítica, tá? Histórico de pressão e colesterol alto, mas fator hereditário complicado, indica cetogênica a longo prazo? Sim, essa live foi para você, essa consultoria foi para você, tá? E é muito provável que a pressão e, é, é, entre a remissão e o colesterol melhore, tá? Muito provável. Deixa eu ver aqui. Eu respondi ontem, essa pessoa que fez a pergunta entrou em contato comigo no WhatsApp. Qual dos seus programas é indicado é mais indicado para quem é carnívora e quer emagrecer? Definir. Uh, e eu respondi para ela, só para deixar registrado aqui. Lá no protagonista, eu estou uh, pro, uh, criando novas aulas, atualizando o programa sobre uma abordagem cetogênica, uma abordagem carnívora, sobre protocolos da carnívora. Lá no Atleta Low Carb já tem aula sobre dieta carnívora, tá? Mas no protagonista eu estou atualizando. E nesse caso... Uh, Para definir, eu preciso entender o objetivo com mais detalhe, tá? Se evoluir, eu, uh, definir, evoluindo na prática esportiva, tá? Evoluindo uh, na musculação, no CrossFit, ou <coughs> desculpa, ou se você quer evoluir a uh, definir no emagrecimento, mas como com foco no estilo de vida, sem buscar evoluir na prática esportiva. Então, se for na prática esportiva, no Atlético Carb já atende perfeitamente, porque tem aulas sobre carnívoras lá. Mas se é como estilo de vida, no protagonista ainda, ainda não tem aula sobre a dieta carnívora, protocolos carnívoros, mas já estou em processo de atualização. Mas tem as mentorias, né? Nas mentorias a gente fala muito sobre isso. Vamos lá. André, por que o baixo consumo de proteína se torna um perigo para a saúde com o decorrer do tempo? Eu fiz uma live só sobre isso, tá? uma consultoria gratuita, só sobre a importância de bater a meta proteica, tá? E aí eu deixei o link aqui no Instagram. E para você que está ouvindo o podcast ou ouvindo ao vivo aqui, eu fiz uma consultoria gratuita só sobre a importância de bater a meta proteica, tá? Porque comer a quantidade de proteína inadequada insuficiente é perigoso a longo prazo. Se você não viu, assiste lá. Se você não ouviu, procura no podcast. Vamos lá, uh, é isso, rapaziada, bateu aí uh, a nossa consultoria gratuita, 42 minutos agora nessa consultoria, é um prazer aqui estar tá com vocês, tá? Uh, amanhã a gente vai estar tá de volta, Eu vou falar justamente sobre motivos que talvez não faça sentido seguir uma abordagem cetogênica, tá bom? Rapaziada, beijo no coração, um excelente quarta-feira, amanhã a gente está de volta, tchau, tchau.